0: Alors je voudrais remercier le campus Condorcet et la mairie d'Aubervilliers de bien vouloir accueillir les iconoclastes qui en ont bien besoin parce qu'ils sont très mal vus. De façon paradoxale, l'iconoclasme byzantin n'est peut-être pas le mieux placé, quoi qu qu'on qu vienne de dire, pour ouvrir ce cycle de conférences sur l'image en danger, car il ne s'est pas attaqué à l'image en tant que telle, qu'il a au contraire utilisé mais à l'icône, c'est-à-dire à, à l'image religieuse auquel, à laquelle un culte est rendu. Il peut cependant y figurer à bon droit, car l'exécrable réputation dont il jouit est en partie due au fait qu'il a tout de même, via l'icône, mis en cause la ressemblance, la relation au modèle qui fonde l'image. Revenons sur la distinction entre image et icône. Si, en français, cette distinction semble nette, tant l'icône est liée à l'orthodoxie, elle ne l'est pas autant en grec, où le même mot « icône prononcé « icône » désigne et l'image et l'icône. À partir de ce mot grec, la langue française a formé une série de mots dérivés qu'elle a refusés au mot « image » issu, lui, du latin « imago » qui ne peut s'enorgueillir, mais ce n'est pas peu, que d'imagination, imaginaire, imaginé. Ce sont souvent des mots récents, savants, comme iconique ou iconographie, et les antonymes aniconique et aniconisme, dont le sens est d'ailleurs relativement flou. Désigne-t-il l'absence totale de représentation ou seulement le refus de l'image de l'être humain Iconoclasme et iconoclaste sont en revanche des mots anciens, de même que leurs antonymes iconodouli et iconodoule. L'iconoclaste brise les images, tandis que l'iconodoule s'en fait le serviteur. D'où la connotation péjorative qui accompagne le mot. L'iconoclaste est ontologiquement un casseur mais il s'y ajoute une nuance qui peut, dans nos civilisations dites de progrès, passer pour positive, à savoir que l'iconoclaste bouscule les traditions, ose penser différemment. Ainsi, une maison d'édition a-t-elle pris récemment ce nom pour revendiquer cette liberté de penser Les iconoclastes byzantins ne furent en fait ni des casseurs, ni des libres penseurs. Voilà ce dont je voudrais vous convaincre durant cette conférence. Mais il faut d'abord les présenter et insister sur un trait qui les rend originaux. À Byzance, en effet, l'iconoclasme ne fut pas, comme au XVIe siècle en Europe, un élément perturbateur attaquant les pouvoirs en place, ecclésiastiques aussi bien que princiers, mais au contraire, un choix imposé d'en haut par le pouvoir impérial et relayé par l'Église. Ce sont en effet les empereurs isoriens, Léon III, puis son fils Constantin V, qui ont imposé l'iconoclasme à leurs sujets. Léon III, en 730, quand il a interdit à ceux qui détenaient une parcelle d'autorité par délégation impériale de rendre un culte aux images religieuses, ce qui a entraîné la démission du patriarche germain et celle d'un certain nombre de gens en place. Son fils Constantin V... <coughs> a fait, lui, de l'iconoclasme, la loi de l'Église tout entière, en réunissant à Hieria, en face de Constantinople, un concile qui se disait œcuménique et qui a interdit la fabrication et le culte d'images pieuses. C'est une image de concile, ce n'est pas celle du concile de Hieria, mais où on voit la place de l'empereur avec les évêques. Le concile est un, une institution de l'Église, mais également impériale. Il est d'ailleurs convoqué par l'empereur. Donc, Constantin V euh, <coughs> convoque le concile à Yéria, qui se disait œcuménique et qui a interdit la fabrication et le culte d'images pieuses. Voici le texte de l'interdiction celui qui ose, à partir de maintenant, fabriquer une icône, enfin une icône. « Fabriquer une icône, ou se prosterner devant une icône, ou dresser une icône dans une église, ou dans une maison particulière, ou cacher une icône, s'il est évêque, prêtre ou diacre, qu'il soit déposé. Si c'est un moine ou un laïc, qu'il soit anathématisé et soumis aux lois impériales en tant qu'adversaire des décrets de Dieu et ennemi des dogmes des pères. » de Sous Constantin V, l'iconoclasme est donc la, la loi religieuse de l'Empire et de l'Église. Les prescriptions du concile étant renforcées quelques années plus tard par un serment imposé à tous les sujets. Il s'accompagne, dans la seconde partie du règne, d'une campagne virulente contre les moines, sommée de quitter l'habit et de rentrer dans le monde. Cet iconoclasme triomphant ne survit guère à Constantin V. En 787, un autre concile est convoqué à Nicée par l'impératrice Irène, belle-fille de Constantin V, qui règne avec son fils enfant. Pensé comme œcuménique par le patriarche Thérèse qui le mène, le concile de Nicée dit de Nicée II, pour le différencier du concile de Nicée de Constantin, le concile de Nicée II abolit le concile de Hieria et rend obligatoires les images du Christ, de la Vierge et des Saints et le culte qu'il leur est rendu. Voici le texte de la décision du Concile de Nicée II. Nous décidons que, comme le signe de la croix honorable et vivifiante, les saintes et vénérables images et icônes soient à nouveau élevées, celles faites de couleurs, de mosaïques et de toute matière appropriée dans les saintes églises de Dieu, sur les vases et les vêtements consacrés, sur les murs et les planches, dans les maisons et les rues. Nous décidons d'attribuer aux images. Baiser et prosternation d'honneur. Proskinisis. Proskinèse. Fin de citation. Ce concile n'est pas du goût de Charlemagne qui fait rédiger une réfutation des actes du concile de Nicée II, les Libri Carolini, et refuse au concile de Francfort en 794 de l'appliquer dans ses états. L'iconoclasme fait une nouvelle percée en 815. Un empereur soldat, Léon V, appelé comme Léon III pour sauver l'Empire, cette fois-ci du danger bulgare et non plus arabe, rétablit l'iconoclasme lors d'un synode limité à l'Empire. Celui-ci condamne le culte rendu aux images du Christ de la Vierge et des Saints, mais admet les images situées en hauteur auxquelles on ne peut pas rendre un culte. Cet iconoclasme allégé, si on peut dire, et en tout cas sans l'ambition œcuménique de l'iconoclasme isaurien, connaît son apogée avec l'empereur Théophile, qui rêve de faire concurrence aux abbassides. Enfin, en 843, l'iconoclasme disparaît du fait de la volonté conjointe de l'impératrice Théodora, veuve de Théophile, et du patriarche méthode. Son interdiction et la réhabilitation des icônes et de leur culte n'est pas le fait d'un concile, mais d'une cérémonie liturgique le premier dimanche de carême, où réapparaissent des icônes et où est lu chaque année depuis cette date le synodicone de l'orthodoxie, proclamation des propositions et personnages favorables aux images et d'anathème des propositions des perso et personnages iconoclastes. L'iconoclasme est donc resté la loi religieuse de l'Empire pendant une centaine d'années en deux épisodes coupés par un intermède iconodoule ouvert par le concile de Nicée II. Le premier était combatif et triomphant, le second plus bénin et en tout cas restreint à l'Empire. Il a été ponctué par deux conciles qui se voulaient œcuméniques et qui ont à ce titre secoué la chrétienté tout entière. Il s'est terminé par ce que l'église de Constantinople a appelé le triomphe de l'orthodoxie, c'est-à-dire cette cérémonie liturgique au premier dimanche de carême où est lu le synodicone. L'inscription liturgique de la nouvelle orthodoxie iconodoule est fondamentale. Elle signe l'arrêt de la confrontation théologique qui animait les conciles au profit de la pratique de l'Église, qui désormais se suffit à elle-même. Elle met en place pour l'éternité, dans la répertition liturgique, année après année, chaque premier dimanche de carême, l'image au cœur de la religion chrétienne orientale. Elle explique aussi la condamnation sans appel des iconoclastes. La nouvelle religion s'est construite contre eux et toute tentative de réhabilitation des iconoclastes ne peut être pensée que comme une atteinte à sa propre légitimité. Une telle tentative est d'ailleurs rendue impossible à l'intérieur de l'orthodoxie par la lecture annuelle du synodicone. Ce contexte fait comprendre la raison pour laquelle l'iconoclasme byzantin a si mauvaise réputation. L'église de Constantinople a fait disparaître tous les textes d'origine iconoclaste, qu'ils aient été détruits ou qu'ils n'aient pas été recopiés, ce qui revient au même. Et elle a construit, grâce à ses propres textes, souvent polémiques et d'une violence rare, une histoire du 8e siècle, un peu moins du 9e, qui est conforme à ses vœux. C'est une histoire de l'église, traitée sur le mode agéographique, les empereurs iconoclastes étant présentés comme des possédés et étant installés à la place traditionnelle dans les vies de martyrs des empereurs persécuteurs de chrétiens. Cette présentation a été soutenue par l'église de Rome qui, au 8 siècle, avait abandonné la tutelle impériale pour la protection accordée par les rois francs et constituer au passage son domaine temporel en récupérant à son profit les territoires byzantins d'Italie centrale. Légitimer l'opération par l'hérésie des empereurs convenait parfaitement à la papauté qui endossa l'histoire fournie par l'église de Constantinople. Et comme les historiens ne disposaient d'aucune source d'origine iconoclaste pour contrebalancer cette histoire officielle, celle-ci est restée en vigueur pratiquement jusqu'à nos jours. Ainsi, Littré définit de cette manière l'iconoclaste dans son dictionnaire. Je cite « Briseur d'images, nom d'une secte d'hérétiques du 8e siècle qui firent la guerre aux saintes images. » Fin de citation. Retrouver en creux ce que tentèrent les empereurs iconoclastes n'est pas chose facile, mais la, la lecture attentive des textes permet de comprendre, à travers la vective, les traits distinctifs de leur religion. Comme l'un des reproches qui leur est adressé touche directement notre propos, je voudrais l'y attarder assez longuement. Il leur a en effet été reproché d'avoir, en interdisant la, repré la représentation du Christ, de la Vierge et des Saints, porté atteinte à une tradition séculaire, d'avoir mis en place une nouveauté, une kénotomia. Or, cette accusation n'est pas de mise. D'une part, parce que l'interdiction des images est inscrite dans la Bible, qui rapporte que Dieu a donné à Moïse l'ordre suivant. « Vous ne ferez point d'image taillées, ni aucune figure de tout ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans les eaux sous la terre. Vous ne les adorerez point » et vous ne leur rendrez point le souverain culte. » Exode 24. Parole répétée en termes presque identiques dans le Deutéronome 5, 8, 9. Si le Christ n'a pas parlé des images, les chrétiens sont néanmoins liés par l'interdiction d'Exode 24 puisqu'ils reconnaissent les textes saints juifs pour les leurs. De plus, comme les juifs, ils ne peuvent donner une forme à la divinité affinie. L'accusation de kénotomie à apporter contre les iconoclastes n'est pas de mise pour une autre raison. L'aniconisme fait partie, au même titre que la représentation, de la tradition chrétienne. Et les souverains isoriens n'ont fait que privilégier cet aspect de l'imagerie chrétienne présent depuis les origines. C'est du moins ce que je voudrais essayer de démontrer. Le christianisme, qui révère un dieu en trois personnes, dont deux sont liés par la filiation, ce qui n'est pas le plus simple, est en effet dans une situation contradictoire en ce qui concerne les images. D'un côté, les chrétiens sont tenus par l'interdiction biblique intégrée dans leur propre tradition et ne devraient donc pas représenter la divinité. Mais d'un autre côté, puisque Dieu s'est incarné en la personne de son Fils, il a été vu sur cette terre sous la forme humaine et il est donc représentable. Autre contradiction qui tient, elle, au contexte historique. Le christianisme hérésie juive s'est construit contre le paganisme dans lequel les images jouaient un rôle essentiel. Et dans cette première phase, l'hostilité aux images allait de soi. Mais quand au IVe siècle, le christianisme devint la religion officielle de l'Empire romain, il lui fut difficile d'échapper à la dominante culturelle des mondes grecs et latins et l'image devint chrétienne, peintres et sculpteurs adaptant leur répertoire à la nouvelle religion. Les anges, messagers de Dieu, héritèrent des ailes des victoires. Le Christ fut représenté, comme l'a bien montré Thomas Matthews, alternativement sous les traits de Dionysos, quand il est en bon pasteur, ou de Jupiter-Tonance, sans compter les représentations allégoriques sous forme d'un agneau, entre autres. Dans l'Empire romain, dont la partie orientale devient au plus tard, à partir du 7e siècle, l'Empire que nous appelons Byzantin, le christianisme s'est donc développé dans une civilisation de l'image où cohabitaient le figuratif et l'ornemental, tant dans la mosaïque que dans la sculpture ou la peinture. Suivant l'exemple de Jean-Claude Bonne, j'emploie le mot ornemental ou décoratif pour désigner le décor aniconique de manière à éviter le présupposé péjoratif qu'implique la notion négative d'aniconisme. Le décor ornemental a une fonction performative. Il affirme son existence en remplissant l'espace, alors que l'image narrative ou diégétique représente soit une action, soit une suite d'actions. Cette fonction performative est renforcée quand, le signe employé, quand est employé le signe choisi par les chrétiens pour se définir, à savoir la croix. La croix, en tant que signe, a tant de force propre qu'elle suffit en soi pour rendre chrétien ce que reconnaissent même les ennemis des chrétiens. Quand elle est gravée sur le visage de leur statue, elle transforme en chrétien les empereurs du temps passé. Une fois sa traverse enlevée ou martelée, comme sur les portes de bronze du narthex de Sainte Sophie, elle perd sa qualité de signe chrétien, ce qui rend possible l'affectation du bâtiment au culte musulman. Les églises sont décorées, elles aussi, d'un décor mixte, ornemental et figuratif. Les images figuratives, en mosaïque ou en peinture, la sculpture en ronde bosse étant exclue en raison de la crainte de la contagion païenne, sont en général diégétiques, narratives, car elles illustrent le plus souvent des scènes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ou même, dès le IVe siècle, des scènes tirées de la vie des saints en règle générale, les images figuratives n'occupent tout l'espace que dans l'abside. Alors que dans la nef, souvent délimitée par une colonnade, le plan usuel étant celui base, de la basilique à trois nefs, elles n'occupent que le registre supérieur. Les images présentes dans l'édifice cultuel sont donc le plus souvent diégétiques, narratives, et elles sont éloignées des fidèles, le clergé seul, dans le cœur, étant dans leur proximité. Toutes les églises, d'ailleurs, n'ont pas obligatoirement un décor figuratif. Les murs de la plus célèbre d'entre elles, Sainte-Sophie, ne comportaient pas d'image quand elle fut construite en 536. La croix sur fond d'or régnait seule dans la, grand, dans la grande église. Les images étant cantonnées, comme nous l'apprend Paul le Silentière, sur le chancel, le ciborium et sur le linge d'autel, donc ici aussi dans la proximité du, du clergé. Pour autant, le contraste des plaques de marbre au registre inférieur, le jeu de la lumière sur le marbre des murs, sur ceux du sol, les marqueteries de pierres, l'or des mosaïques, formaient un formidable décor en chassant la lumière. Et il faut écouter Procope le décrire. Le plafond tout entier est couvert d'or pur, ce qui mêle la gloire à la beauté, la lumière venant des pierres se reflétant victorieusement sur l'or. Qui pourrait distinguer la beauté des colonnes et des pierres dont l'église est parée on croirait se trouver dans un pré au moment des fleurs, car on peut s'émerveiller du pourpre des unes, du vert des autres, et devant celles dont l'écarlate fleurit, et celles dont la blancheur étincelle, et aussi devant celles que la nature, comme un peintre, a fait varier de couleurs contrastées. Quand quelqu'un entre là pour prier, il comprend tout de suite que ce n'est pas par la puissance ou l'art de l'homme, mais par l'impulsion divine que cette œuvre a été construite. « L'esprit élevé vers Dieu marche dans les airs, sentant qu'il n'est pas loin, mais séjourne sûrement volontiers dans les lieux qu'il a choisis. » Les plaques de marbre du registre inférieur et les mosaïques à fond d'or, ce qui est une formule totalement ornementale, puisqu'elle ne comporte aucune image, forment donc aux yeux de Procope un décor qui peut conduire jusqu'à la divinité. Notons au passage que les Byzantins sont en général restés fidèles durant les dix siècles de leur existence au décor aniconique pour le registre inférieur des églises construites en pierre ou en pierre et brique. Des plaques de marbre, vraies pour les plus riches, peintes pour les plus pauvres, décorent le rez-de-chaussée et sont séparées du registre supérieur, souvent chargées d'images, par une corniche décorée ou non d'ornements géométriques ou végétaux et parfois soulignée par une inscription comme à Saint-Serge-et-Bacchus, que tue Sofia qu sophia à Constantinople. Quelques églises, cependant, font exception à ce schéma. À Thessalonique, au début du 7e siècle, en même temps que les, élèves, que les évêques pardon, rédigent les miracles du Saint-Patron de la ville, ils le font représenter, sans doute pour pallier l'absence avérée de ses reliques, à plusieurs reprises sur les murs de son église, en hauteur, mais sur le registre inférieur, en dessous de la corniche. Les images du saint, des mosaïques, sont donc proches des fidèles. Or, ces images sont particulières. Le saint est représenté debout de face, dans sa fonction de protecteur, aussi bien des autorités officielles, évêques et éparques, que des enfants. Fonction marquée par un geste du saint qui pose sa main sur l'épaule de ses protégés. Aucune action n'est représentée et l'image n'a pas de fonction diégétique. Elle a une fonction performative pour ceux qui la regardent, en ce qu'elle affirme indéfiniment que le saint protège le peuple de la cité. Or, justement, elle peut être vue par les fidèles, puisqu'elle est placée de telle sorte qu'elle puisse l'être. Et par sa frontalité, l'image peut engager une relation avec ceux qui la regardent. Thessalonique n'est pas le seul exemple. À la même époque, à Rome, les fresques de Sainte-Marie Antique proposent à hauteur d'homme des portraits frontaux en pied parmi lesquels celui de Démétrius et d'Abbasir. Ces nouveautés apparaissent en même temps, c'est-à-dire fin 6e, 7e siècle, que se répandent des tableaux en bois pas à l'encaustique représentant le Christ, la Vierge ou les Saints, dans cette même position frontale face aux spectateurs, certains conservés au Mont Sinaï, au monastère Sainte-Catherine, font regretter de ne pas connaître la peinture de chevalet de la période proto-byzantine, qui a totalement disparu. D'autres, peints en Égypte dans le milieu monastique, sont plus schématiques. Mais dans les deux cas, ce qui compte, c'est la frontalité et l'échange de regards avec le spectateur mis en place par le peintre. Ces sortes de tableaux, appelés icônes, ne sont pas des images en forme de récit, fermées sur elles-mêmes et sur l'action qui s'y déroule, mais des images ouvertes sur le spectateur et citante au dialogue. Par sa frontalité et son regard, l'icône interpelle celui ou celle qui la regarde. Ces caractéristiques font de l'icône une image de relation faite pour établir un échange entre le spectateur et elle Selon les théoriciens iconodules, elle matérialise une relation avec le modèle ou prototype qui est pour eux un article de foi. L'icône, par définition statique, puisque frontale, est ainsi le lieu d'un transport incessant entre le spectateur ou fidèle et le personnage représenté. Elle est le vecteur par lequel passe la prière du fidèle qui la regarde, que cette prière aille du fidèle au saint personnage représenté, chargé de la transmettre à Dieu, ou que, exaucée grâce à son intercession, elle retourne vers le fidèle. L'interpellation du spectateur par l'icône et l'affirmation de la relation avec le prototype ont des conséquences, car d'une certaine façon, elles animent l'icône qui tente à se confondre dans l'esprit de celui qui la regarde, avec son modèle. Les citoyens de l'Empire d'Orient étaient par ailleurs habitués à ce genre d'image, puisque les images des empereurs étaient présentes dans les établissements publics, y compris parfois dans les églises, et dans la mesure où elles étaient un substitut de la personne de l'empereur, on leur rendait des marques d'honneur. Lumière, encens, baiser et prosternation front contre terre, la proskinèse, qui a été conservée dans la prière musulmane qui se constitue à cette époque. Il est certain que si une icône du Christ se trouve dans une église au niveau des fidèles, cette icône entraîne par sa présence et son regard une réaction de respect de la part du fidèle qui lui rend comme à l'image de l'Empereur les marques d'honneur habituelles, la proskinèse notamment, comme le fait l'Empereur, sans doute Léon VI, mort en 912, devant le Christ sur la mosaïque qui surmonte les portes impériales de Sainte-Sophie. Ce que l'on ignore, c'est le degré de diffusion des icônes et de leur culte au VIIe siècle. Si l'on en croit les évêques du concile iconoclaste de Hieria, leur généralisation date du sixième concile œcuménique qui s'est tenu à Constantinople en 680 et qui fut complété en 692 par le concile Intrullo. Or, le concile Intrullo est le premier concile de l'Église à s'intéresser aux images, puisque son canon 82 décide que, je cite, « les traits selon l'humain de l'agneau Christ notre Dieu qui a détruit le péché du monde » seront à partir de maintenant représentés dans les images à la place de l'antique agneau, afin que grâce à eux, comprenant l'élévation de l'humilité du Verbe de Dieu, nous soyons amenés au souvenir de sa vie dans la chair, de sa passion et de sa mort salvatrice, et de la délivrance qu'elle a procurée au monde. Fin de citation. Selon le canon, l'agneau, montré du doigt par le prodrome, est un prototype de la grâce préfigurant au travers de la loi le véritable agneau, le Christ. Et c'est parce qu'il préfère la grâce et la, et la vérité, c'est-à-dire le Christ et le Nouveau Testament, aux antiques prototypes et aux ombres, c'est-à-dire à la loi juive, que les évêques du Concile Intrullo choisissent la figure humaine du Christ plutôt que l'allégorique agneau. Le choix de la figure humaine aux dépens de l'allégorie semble avoir l'argumentation des évêques s'inscrire dans la polémique anti-juive très active à cette époque. Pour autant, on peut se demander si ce choix ne tient pas aussi à l'évolution de l'attitude des sujets de l'Empire face à l'image. Si, en effet, des, eff des images du Christ représentées allégoriquement sous forme d'un agneau se trouvaient suffisamment proches du public pour qu'il lui rende les mêmes marques d'honneur qu'à l'image du Christ lui-même, la chose pouvait, vue de l'extérieur, prêter à sarcasme. Les chrétiens se prosternant devant un agneau, tels les juifs devant le veau d'or. L'évolution de la place de l'image dans l'église bâtiment et dans l'église corps du Christ est concomitante avec la lutte de l'Empire pour sa survie face à un ennemi nouvellement volu, venu, le califat arabo-musulman. Les années 690-720 sont cruciales, car depuis les provinces conquises sur l'Empire après la mort du prophète, Syrie, Palestine, Égypte, les califes lancent chaque année flottes et armées à la conquête de l'Empire et surtout de sa capitale, Constantinople, assiégée à plusieurs reprises. À l'intérieur du califat, cette même période correspond à l'affirmation de l'identité musulmane face à la population chrétienne et par-delà face à l'Empire, avec l'arabisation de l'administration la frappe d'une monnaie d'or et la construction sur le haram de Jérusalem du dôme au rocher en 692 le choix nous revenons en Palestine le choix de Jérusalem ne devait rien au hasard puisqu'il permettait de donner une forme concrète à l'affirmation selon laquelle Mohammed scellait la liste des prophètes qui l'avaient précédé juifs et chrétiens quant au haram c'était aussi une façon de marquer le triomphe de l'islam sur les deux religions précédentes et leur accomplissement dans la nouvelle religion, puisque le Haram, où les ruines du temple de Salomon avaient été laissées volontairement en place par les Romains qui l'avaient détruit, était le lieu du triomphe du christianisme sur les Juifs. Le dôme au rocher est un octogone surmonté d'une coupole placée au-dessus d'un rocher du Haram. Construit par les ouvriers locaux, c'est un, un, un édifice de facture impériale qui applique les codes byzantins en les adaptant aux besoins des nouveaux maîtres. Marbres aux registres inférieurs, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, où ils sont séparés par une corniche du registre supérieur, couvert de mosaïques à fond d'or et à décor aniconique strict, végétal et matériel. Inscription faisant office de corniche supérieure sur les deux faces intérieur et extérieur du déambulatoire octogonal qui enveloppe la colonnade circulaire autour du roc. Les inscriptions ne sont pas gravées dans la pierre, mais faites en mosaïque. Elles proclament la gloire du Dieu unique et les mérites de son prophète Mohammed, mais celle qui est à l'intérieur est une longue interpellation aux gens du livre, en fait aux chrétiens, pour les adjurer de se rallier au Dieu unique. En voici quelques passages. « Croyez en Dieu et aux envoyés, ne dites pas « trois », Cessez de le dire, mieux cela vaudra pour vous, Dieu est un Dieu unique, à sa transcendance ne plaise qu'il eût un fils. Ne dites que la vérité sur Jésus, sur qui vous avez des doutes, il est le fils de Marie. Dieu est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le, voici la voie de la rectitude. Le Dôme au rocher, dans le choix du lieu, dans la forme byzantine admirablement réussie de sa construction et dans le texte qu'il proclame, est la manifestation du désir d'annihilation de l'Empire chrétien. Or, c'est quelques années plus tard, en 730 on l'a dit, que l'empereur Léon III, fondateur de la dynastie isorienne, qui vient en 717 de repousser, cette fois-ci définitivement les troupes du calife assiégeant la capitale, impose donc en 730 à ses officiers, disons, de ne plus se prosterner devant les images du Christ, de la Vierge et des Saints. Les sources iconodules, qui, on l'a dit, sont les seules à documenter la période, donnent de Léon III et des souverains iconoclastes une image caricaturale. Ils étaient fous, cruels, possédés par le diable, haïssaient le Christ autant que les Juifs, comme on peut le voir sur la comparaison iconographique entre Juifs et iconoclastes faite dans le psautier Schludov. En effaçant l'image du Christ, les iconoclastes ont agi comme les Juifs assassins du Christ les raisons et les arguments des empereurs iconoclastes sont cependant tout autres. En ce qui concerne l'interdiction du culte des images religieuses, imposée par Léon III à tous ceux qui exerçaient une fonction dans l'Empire, les sources disent qu'il a réagi à l'explosion volcanique de la caldeira de Thira Santorini en pensant que Dieu montrait par là sa colère due à l'idolâtrie pratiquée par son peuple. Cette explication est plausible si l'on considère que l'interdiction ne pesait que sur les images auxquelles un culte était rendu, c'est-à-dire sur les icônes. D'une part, le culte des icônes avec proskinèse en sang et lumière s'était probablement propagé rapidement durant les années du tournant du siècle, où l'Empire avait vacillé et il pouvait être considéré dans sa forme comme de l'idolâtrie. D'autre part, par la crainte de la colère de Dieu, qui dans l'Ancien Testament voue Israël à la défaite et à la captivité pour le châtier de son retour à l'idolâtrie, était tout à fait actuel dans ces années où les armées arabo-musulmanes sillonnaient l'Empire dans le but proclamé de le conquérir. À ce stade, pour autant que nous le sachions, il n'y a pas eu d'interdiction de la représentation, mais du culte rendu aux icônes, le dit culte étant considéré comme une manifestation d'idolâtrie. En revanche, à partir du concile de Yéria, la, la situation est différente. La représentation est interdite au même titre que le culte. Le but est toujours l'éradication de l'idolâtrie, mais une série d'arguments est proposée pour justifier l'aniconisme. Dans l'ensemble, contrairement à ce qu'affirment les textes iconodouls, ces arguments ne sont pas nouveaux ou révolutionnaires, mais ancrés dans la tradition. Le premier consiste à dire qu'il faut respecter le commandement de Dieu exprimé à Moïse en Exode 24. Cet argument-là est fort puisqu'il est scripturaire, il est dans la Bible. L'irreprésentabilité de Dieu est un second argument dans la suite du précédent. Dieu étant infini est incirconscriptible, apérigraphos en grec, c'est-à-dire de façon concrète qu'il est impossible d'en tracer le contour. Le troisième argument concerne le Christ et est dans le droit fil des conciles qui ont précisé le dogme depuis le IVe siècle, puisqu'il est christologique, c'est-à-dire qu'il touche à la nature du Christ, du Christ homme-Dieu ou bien le peintre représente l'homme et seulement lui. Ce qui est pur nestorianisme, hérésie, qui avait été euh, condamné au IVe siècle. Ou il représente l'homme et Dieu. Mais, alors, euh, cela limite, par un tracé pictural, la divinité incirconscriptible. Et d'autre part, cela entraîne une confusion des deux natures, digne des monophysites, hérésie, qui, elle, a été aussi condamnée au Vème siècle. Enfin, l'icône est l'œuvre d'un peintre, et aucun rite ne lui confère de sacralité. Je cite euh, Hieria L'icône ne tient son existence ni de la tradition du Christ » donc ce n'est pas, pas dans le Nouveau Testament, ni dans celle des apôtres, les apôtres n'en parlent pas, et celle des pères, alors là, un peu plus bon, les pères n'ont ont parfois parlé, ni de celle des pères, et elle n'a pas non plus une prière sacrée qui la sanctifie, afin que de ce fait, elle soit transportée de l'ordinaire au sacré. Mais elle reste ordinaire et sans honneur, comme le peintre l'a exécutée. Fin de citation. À partir de 754, l'aniconisme est donc désormais la règle en ce qui concerne les images religieuses. L'interdiction dont on vient de voir l'argumentation ne touche pas la représentation humaine en soi. Et les images profanes restent à l'honneur, notamment celles qui illustrent la gloire impériale. Puisqu'on sait que Constantin V a fait représenter ses victoires dans des tableaux, icônes, et des peintures murales. Le fait que les souverains iconoclastes aient fait disparaître les icônes du Christ, tout en multipliant leurs propres images, les a fait accuser, notamment Constantin V, d'avoir voulu prendre la place du Christ, et même dans les pamphlets les plus virulents, d'avoir voulu être le Christ. Les images à la gloire de Léon III et de Constantin V ont disparu, sauf les portraits monétaires, euh, mais le seul témoin daté de la peinture profane sous Constantin V, une image du zodiaque dans les tables de Ptolémée, montre un savoir-faire évident. Il faut en effet prendre garde à ne pas considérer que parce que le décor des églises a exclu la figure humaine, toute pratique picturale de la représentation des corps a disparu durant les 115 ans qu'a duré ce qu'il est convenu d'appeler l'iconoclasme. Les magnifiques exemples de la mosaïque et de la peinture de la seconde moitié du IXe siècle n'auraient pas pu de toute façon surgir de rien. L'aniconisme militant n'est pas le seul aspect des choix religieux des empereurs iconoclastes. Il n'est en, est, est en effet pas dissociable de leur insistance sur l'Eucharistie, sur la croix et sur la Trinité. En ce qui concerne l'Eucharistie, elle est pour eux la vraie image du Christ en ce qu'elle est consubstantielle à son modèle. D'après le, le concile de Hieria, dont je reprends plus ou moins les mots, elle est le corps par convention du Christ, et donc son image. Le Christ a choisi comme image l'essence du pain, qui n'a pas forme d'homme pour éviter l'idolâtrie. Et, de même que le Christ a rendu sainte sa nature humaine, de même, je cite, le pain de l'Eucharistie, rendu saint en tant qu'image vraie, de la chair naturelle par la visite de l'Esprit-Saint, il lui il, lui a plu, au Christ, de le faire devenir un corps divin par l'intermédiaire du prêtre, faisant l'anaphore dans un transport de l'ordinaire au sacré, qui manque justement à l'icône. C'est moi qui rajoute. Placer l'Eucharistie au centre de la dévotion comme vraie image du Christ, dont l'adoration ne peut entraîner l'idolâtrie, implique d'une part de recentrer dans l'église-bâtiment la dévotion que l'icône mobile et portative avait permis de diffuser dans l'espace public et privé. Cela implique d'autre part de placer le clergé que l'icône rendait inutile au centre de la pratique religieuse. Comme le dit si bien Jean Viret à propos de la réforme grégorienne, je cite « Contrairement au culte des saints, qu'il est difficile de contrôler, l'eucharistie est un phénomène institutionnel ». De fait, le choix de l'Eucharistie comme vraie image de Dieu a pour effet un contrôle strict de la pratique religieuse et du clergé par l'autorité impériale. Le concile de Yéria avait d'ailleurs pris de très nombreux canons qui ont tous disparu, mais qui constituaient sans doute le volet disciplinaire de ces décisions dogmatiques et dont faisait peut-être partie une réforme sévère du monachisme transformée en persécution par les sources iconodules. La prééminence pré donnée à l'Eucharistie par les souverains iconoclastes entraîne d'autre part, à l'intérieur de l'Église, une focalisation sur le cœur et sur la table d'autel. Celle-ci est soumise, celle-ci, soumise de, lors de sa mise en place à des rites de purification nombreux et strictes, est privée des reliques des saints qu'on avait pris l'habitude depuis le Ve siècle au moins d'y placer. Au-dessus de la table d'autel, l'abside est surmontée d'une croix sur gradin, comme on peut le voir dans les rarissimes décors de cette époque qui nous reste, à saint irène de Constantinople et à Sainte-Sophie de Thessalonique, sous la Vierge à l'Enfant qui l'a remplacée. On voit un peu les bras de la croix, vaguement, les bras de la croix qui existaient auparavant. Les souverains iconoclastes ont en effet accordé une place prédominante à la croix. La croix, signe, typos et non la croix imagée qu'est le crucifix, lequel n'apparaît en Orient que vers 800, en réaction sans doute à l'utilisation iconoclaste de la croix signe. En tant que signe, en effet, en tant que typos, dont la forme immuable découpe l'espace, la croix est, ce à quoi l'image ne peut prétendre, le marqueur de la chrétienté, à l'instar du logo d'une marque. Et elle est, du fait de son immuabilité signalétique, plus, plus contrôlable que l'image. Mais depuis Constantin Ier et la vision du pont Milvius, la croix est aussi indissolublement le symbole de la victoire de l'Empire chrétien, comme le souligne l'inscription « Jésus Christos Nica »« Jésus-Christ Jésus est vainqueur » qui l'accompagne souvent. Or l'Empire a d'autant plus besoin de la croix signe identitaire et symbole de la victoire, qu'il est menacé mili et militairement et dans son identité religieuse par le califat musulman. Aussi n'est-il pas étonnant de voir, au droit du milliard et la nouvelle monnaie d'argent créée par Léon III vers 720 pour concurrencer le dirham omeyyade, la croix accompagnée de la formule « Jesus Christos Nica », le revers étant occupé par une inscription à la gloire de l'empereur. La croix, sous forme de monogramme cruciforme, occupe aussi les sceaux de tous les serviteurs de l'Empire, depuis le règne de Léon III jusqu'à celui de Théophile, le dernier empereur iconoclaste. Elle accompagne également les inscriptions célébrant l'intervention des souverains iconoclastes pour rénover la muraille de Constantinople. La place centrale de la croix, chrétienne et impériale à la fois chez les iconoclastes, s'accompagne de l'insistance sur la Trinité. Plusieurs raisons à cela. Face à l'offensive musulmane dont on a vu la vigueur sur l'inscription de la coupole au rocher, « Ne dites pas trois, cessez de le dire, mieux cela vaudra pour vous, Dieu est un Dieu unique », il leur fallait insister sur ce qui différenciait leur religion du monothéisme de l'islam, d'autant que le choix de l'aniconisme pouvait sembler rapprocher les deux religions. D'autre part, la disparition de l'icône du Christ rétablissait l'équilibre entre les personnes de la Trinité, car du point de vue iconique, Dieu le Père et l'Esprit-Saint sont très désavantagés. Par leur âne an anthropomorphisme, peut-on dire, il est impossible de faire une icône, c'est-à-dire une image frontale interpellant le spectateur de Dieu le Père, iconiquement réduit à une main sortant des nus, comme de l'Esprit-Saint, représenté sous forme de colombe ou de langue de feu. L'insistance sur la Trinité, et conséquemment sur l'Esprit Saint, est sensible dans la définition de hieria. Elle se marque aussi par le fait que la, formate, que la formule « enonomatitou patros ketui ou ketouaï ou pnevmatos », au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ouvre le recueil juridique promulgué par Léon III, et surtout par le fait qu'elle est présente sur les sceaux impériaux uniquement sous le règne, sous les règnes des empereurs iconoclastes. Elle entoure la croix sur gradin qui en occupe le droit. De même, les sigillographes datent les sceaux portant l'invocation « Aïatrias Voici, Sainte-Trinité aide ton serviteur » de l'époque iconoclaste. L'aniconisme militant a aussi pour corollaire le primat du texte. « Textes hagiographiques qui, selon les évêques de Hieria, poussent à imiter le comportement des saints hommes infiniment mieux que leurs images, mais aussi et surtout l'écriture au sein de laquelle, ce qui va de pair avec l'insistance sur la Trinité, est privilégié l'Ancien Testament. » Cela n'a rien de particulièrement original. Les Carolingiens, à la même époque, font de même. Mentionnons enfin, sans nous y arrêter, puisque ce n'est pas directement notre sujet, les, les autres choix des empereurs iconoclastes, à savoir l'assistance sur le libre arbitre, sur l'importance des œuvres et sur le chant des hymnes et la musique. On voit que l'iconoclasme byzantin ré, euh, résulte de décisions argumentées et se présente comme un ensemble cohérent. Cela fait d'autant plus regretter qu'aient été conservé si peu de témoins des décors qu'il a produits, tant religieux, ornementaux, que profanes, figuratifs. Figuratif. On peut tout juste tenter de rassembler les quelques bri bribes qui les concernent. Ainsi, la Vita d'un moine mort sous Constantin V, Étienne le Jeune, affirme, je cite, partout où il y avait de vénérables icônes du Christ ou de la Vierge, et aussi des saints. Elles étaient livrées au feu, au racloir, au badigeon. Mais si c'était des peintures d'arbres ou d'oiseaux ou bien d'animaux, plus encore si c'était des peintures sataniques de courses de chevaux de chasse de scènes de théâtre ou d'hippodrome, on les conservait respectueusement et on les rafraîchissait. » Fin de citation. La même vie de saint précise que le décor de l'église de, de, de la Vierge au Blacherne à Constantinople avait été réduit à un décor aniconique. « Des arbres et toutes sortes d'oiseaux, des bêtes sauvages et d'autres motifs en rinceau avec des feuilles de lierre, des grues, des corneilles, des pans, « Voilà de quoi il l'a décoré, si je puis dire en vérité, il lui a ôté tout ornement. » Fin de citation. La mauvaise foi est évidente. Les empereurs iconoclastes ont puisé dans la très riche tradition ornementale du répertoire chrétien. Et ce choix est en quelque sorte un retour au passé, à la décoration d'avant l'image de culte frontale. Le décor ornemental est aussi passéiste que l'argumentation qui le soutient. Mais ils ont innové en remplaçant dans l'abside L'image du Christ, que l'on voit là à Saint-Vital à Ravenne, par la croix. À Saint Irène, comme dans l'église de la Dormition à Nicée, église qui a disparu, mais dont restent des photos qui montrent les bras de la croix derrière la, derrière la Vierge qui l'a remplacée, comme à Sainte-Sophie de Thessalonique. Dans les trois cas, ce sont des mosaïques, la croix se détachant sur un fond d'or particulièrement riche à Saint-Irène. La croix qui paraît isolée n'est pas seule, mais accompagnée de textes qui sont tirés de l'Ancien Testament. À Saint-Irène, le long de la voussure de l'abside, se trouvent deux inscriptions en mosaïque entourées de, par des frises d'ornements géométriques. Les textes choisis sont l'un un passage d'Amos 9, l'autre un passage du psaume 64. Or, Amos 9 a pour sujet la colère de Dieu contre son peuple et le, réta le rétablissement qu'il offre à la maison de David. J'en cite un passage. « Je ferai mourir tous ceux de mon peuple qui s'abandonnent au péché, tous ceux qui disent ces mots qu'on nous prédit ne viendront pas jusqu'à nous, ils n'arriveront jamais. En ces jours-là, je relèverai la maison de David qui est ruinée, je refermerai les ouvertures de ses murailles, je rétablirai ce qui est tombé et je la rétablirai comme elle était autrefois. » Amos 9, 11-12. Ce passage convient parfaitement à la dynastie isorienne fondée par Léon III et à l'énorme effort de défense et de reconstruction de l'Empire qu'elle a mené. Par ailleurs, il s'applique à à merveille, à une église relevée après un tremblement de terre, comme l'était saint Irène. Mais l'extrait choisi est autre. Amos 9.6 Celui qui a construit au ciel son ascension et fondé sur terre sa promesse, son nom, Seigneur Tout-Puissant. Amos 9.6 est bien choisi en ce qu'il met en exergue le nom de Dieu et non sa vue. Il peut être interprété comme s'appliquant aussi bien au Christ qu'à Dieu le Père. Tous deux habitant les cieux, mais ayant posé sur cette terre les fondations de leur alliance avec l'humanité, le Père par l'envoi du Fils, le Fils par sa mort salvatrice. Il souligne enfin la sacralité du cœur ou vima, lieu de jonction entre terre et ciel. Quant au psaume 64, c'est une action de grâce de David et le passage choisi concerne le temple de Jérusalem. « Nous serons remplis des biens de ta maison, ton temple est saint et admirable en justice. exauce nous ô oh Dieu, notre Sauveur, espoir de tous les confins de la terre et de ceux qui sont loin en mer. » Le même verset est inscrit sur la voussure de l'abside de Sainte-Sophie de Thessalonique. Depuis le VIIIe siècle au moins, il est partiellement intégré dans la prière que prononce l'évêque quand il consacre une église, cérémonie dont l'élément le plus important est la purification de la table d'autel. La conjonction de la croix nue et de ses citations dans l'abside montre à quel point l'Église et dans l'Église le cœur sont considérés par Constantin V, qui fit reconstruire Saint-Irène, comme le lieu de la sacralité et de l'union du Père et du Fils. Telle est la maigre moisson des décors iconoclastes. Au moins montre-t-elle que la damnation mémoriée que les iconodouls ont infligée aux iconoclastes n'était pas seulement dû au fait qu'il refusait les images religieuses, mais au fait qu'il proposait une religion cohérente, fondée sur le texte et l'institution, dans la lignée de l'organisation de l'église impériale depuis Constantin. Cette religion-là donnait au clergé une importance capitale, mais laissait de côté les moines et centrait la dévotion sur l'église bâtiment et sur l'eucharistie. L'église de Constantinople a fait un autre choix qui, bien que présenté comme un retour à la tradition, était, lui, un bouleversement, une réelle kénotomie Le choix de l'image de culte, qui, en établissant un lien direct entre le fidèle et la sphère divine, marginalisait le clergé. L'élévation au même rang que les textes scripturaires de la tradition de l'Église, liturgie et hagiographie, qui justifiait le culte de l'icône. L'intégration des moines, ardents gardiens de cette tradition, au sein de l'Église. L'orthodoxie naît véritablement en 843, le jour du triomphe de l'icône, justement baptisé triomphe de l'orthodoxie. D'une certaine façon, elle s'est aussi arrêtée au jour de sa naissance. Je m'explique. L'icône, pour éviter l'accusation d'idolâtrie, se doit d'être toujours identique afin que le fidèle soit assuré qu'il a bien devant les yeux la personne représentée, le Christ, la Vierge ou tel saint, et non un simunacre. Assurance doublée du fait que l'icône est à partir de 843 toujours accompagnée d'une légende qui certifie l'identité de la personne ou de la scène représentée. Le texte légitimant finalement l'image. Figée dans sa répétition sans fin, l'icône fait vivre dans un temps indistinct qui mêle le temps des personnes représentées au temps présent et fait du présent la reproduction d'un plan divin intemporel. Pour conclure, il me semble donc que si les iconoclastes, de mon point de vue, n'ont pas mis l'image en tant que telle en danger, les iconodouls avec le triomphe de l'icône montrent que l'image n'est pas sans danger.